0: Hola, soy Felipe de la Pava y esto es Vení te he hecho un cuento. Después de estas vacaciones, regresamos con más historias. Esta vez tenemos un amor del bueno en la voz de Angélica de la Pava. No te pierdas esta bonita historia y continúa con nosotros. Esta que les voy a contar es la más linda historia de amor que ustedes se puedan imaginar. <risa> no, para nada, ¿qué más quisiera yo que poder decir eso? Para nada es una historia de cuentos de hadas, pero algo sí les puedo decir. Y es que es una historia con un final de y vivieron felices por siempre. Todo comenzó cuando yo tenía 13 años. Nos acabamos de mudar a una nueva ciudad con la ilusión de que, bueno, de ahí en adelante la vida nos iba a cambiar para bien. En casa éramos siete personas, mamá, papá, mis hermanos que en orden de edades éramos Pablo, Manuel, Josefa, Clara y yo que era la mayor de todos, Juana. Antes de mudarnos, mi papá era vigilante nocturno en una fábrica de producción, pero con su sueldo pues, no alcanzaba para sostener una familia tan grande. Así que cuando éramos niños debíamos ayudar a vender por toda la ciudad las cocadas que mi mamá preparaba. Era muy chistoso ver a mi hermana Josefa esconderse en las esquinas para que sus amigos no la vieran. A mí no me daba pena, yo antes pues trataba por el contrario de vender mi parte y la de ella para que le pudiéramos llevar toda la platita a mi mamá y que pues así la viejita no se estresara tanto. Ay, es que... Ustedes no se imaginan las historias que tenemos con, con esto de las ventas de las cocadas cuando éramos chiquitas. Recuerdo que una vez, eh, seis años tenía en ese entonces, salí a vender las ricas cocadas que mamá hacía. Yo salí súper feliz con mi canastica arreglada muy higiénicamente para que todo el mundo me comprara porque pues ese era el, el lema de mamá. Y en la esquina de la casa estaba el grupo de vagos que eran el terror de todos en el barrio. Pues resulta que estos vagos cuando me vieron pasar me hicieron zancadilla y ¡zas! Con todo y canastica me fui de cara al suelo y todas las cocaditas rodaron por la calle. Oiga, no se imaginan el desconsuelo tan grande que sentí cuando pensé que ahora ya no podía vender nada. Eso me puse a llorar, pues como normalmente los niños a esa edad lo hacen. En cambio los vagos gestos, viéndome llorar, no hacían sino ahogarse de la risa hasta más no poder. No supe en qué momento llegó mi ángel, Doña Berta, una negra grandota y gordota, como mi hermana Clara le decía, la negra macancana. Doña Berta me levantó en sus brazos y se acercó a los vagos que ya estaban temblando del susto. Le di un manotazo en el brazo al más gallito de todos y les ordenó que recogieran todas mis cocadas y que además me las tenían que pagar por un valor mucho más alto de lo que realmente era. Hubieran visto esos vagos como corrían, de una pusieron en la tarea de recoger todo, incluso el más gallito que ya se estaba levantando del suelo donde había quedado por el manotazo de mi doña Berta. Cuando ya tenía la canastica llena con todas las cocadas sucias pero la platica en el bolsillo Abracé y besé la regordeta mejilla de mi ángel y me fui súper feliz para mi casa. Es que mi doña Berta era un ángel, ella era la tabaquera del barrio. Les leía el tabaco a todas las mujeres que perdían el amor. Recuerdo que una vez me dijo que yo iba a ser una mujer muy feliz y que encontraría el amor cuando estuviera grande. Jamás olvidé esas palabras. Ay, mi doña Berta, aún la recuerdo constantemente. Era la persona que más iba a extrañar en la nueva ciudad. El corazón todavía se me apachurra cuando pienso en ella. Pero bueno, ya, dejemos allí la melancolía y volvamos a nuestra mudanza, a mis trece años. La verdad es que con esta mudanza teníamos la esperanza de que las cosas iban a cambiar, bueno, mis hermanos mayores habían conseguido trabajo en la, en la nueva ciudad Y ellos le prometieron a mi papá que, pues bueno, que lo iban a ayudar con los gastos de la casa Y con el sostenimiento de los más pequeños Además, pues papá había decidido que iba a montar una tienda con lo que le dieron de liquidación en la fábrica Entonces mis hermanas y yo, que pues éramos las más chiquitas de, de la familia Ya no tendríamos que trabajar, solo nos íbamos a dedicar a estudiar bueno, y, y de hecho papá estaba muy al pendiente de que nos dedicáramos solo a estudiar y nada más. No podíamos salir ni hablar con nadie. Es más, si habían trabajos en grupo del colegio, debíamos reunirnos en la tienda de papá para que él nos vigilara de cerca. ¿Cómo les parece? Sin embargo, bueno, pues había un momento al día... Un cortico lapso de cinco minuticos en el que ni mi papá ni mis hermanos me vigilaban y era allí cuando yo aprovechaba para poder ver a mi amor de adolescencia, juventud, adultez, vejez y la vida entera mejor dicho resulta que bueno empezamos a estudiar en un colegio de monjitas muy religioso por supuesto y al lado de mi colegio había otro que era manejado por sacerdotes Así que se manejaban de forma pues, muy similar, con los mismos horarios, los uniformes eran del mismo color, bueno, muchas otras similitudes. Un día, cuando salíamos del colegio, me paré en la esquina debajo de un árbol grandote de mangos que quedaba allí para protegerme del sol y pues a esperar a mi hermano Pablo que nos recogía todos los días. De repente, así como quien no quiere la cosa, un grupo de muchachos del colegio de al lado se vinieron corriendo para montarse en el árbol a bajar los mangos que tenía. Y eso entre risa, gritos y pues la adrenalina de ser descubiertos por los sacerdotes, uno de los muchachos pasó por mi lado sin siquiera notarme. Pero cuando se bajó del árbol, me pasó un mango que tenía en la mano, y guiñándome el ojo, cruzó a toda prisa la calle para pararse en la otra esquina y disimular pues como que no había pasado nada ante los demás. Yo me había quedado como sonza, con la boca abierta y el mango en la mano mirándolo, totalmente embelesada. Cuando él lo notó me sonrió y pues obviamente me sacó el encantamiento de la vergüenza que sentía al darme cuenta pues, que tenía la boca abierta, qué pena. Pero al instante llegó mi hermano Pablo y ya ahí sí me terminé de despertar de mi ensueño porque me tuve que ir con él. A partir de ese día yo me paraba todos los días en la misma esquina debajo del árbol para poderlo ver. Porque él se paraba en la esquina de al lado a esperar al chofer a que lo recogiera. Yo siempre lo miraba de lejitos y trataba de disimular pues para que él no se diera cuenta que yo lo estaba viendo pero adoraba sus ojos verdes, sus crespos rubios, era lindo ver cómo llevaba los crespos como en un afro largo, pues aun cuando en esa época no estaba bien visto, a mí me encantaba imaginarme que él era así como rebelde, que no le importaba lo que la sociedad pensara, ay no, yo constantemente me descubría soñando con mi amor, me imaginaba que nos conocíamos, que él se enamoraba de mí, que le pedía mi mano a papá y que papá se estaba encantado de recibir a ese hombre tan maravilloso en nuestra familia. Hmm. Bueno, pues se vale soñar. <risa> La cuestión es que esos eran los cinco minutos más felices de mis días. No le podía hablar, ni tocar, ni tan siquiera acercármele, pero solo con mirarlo de lejos, yo era inmensamente feliz. Hasta que llegaba mi hermano, me agarraba de la mano y me hablaba para que empezáramos a caminar hacia la casa. Mis hermanos eran igual de machistas y celosos que mi papá. Uf. Así que ni por equivocación me podían ver mirando a mi amor porque seguro que correría sangre si se llegaran a dar cuenta. Bueno y así fueron pasando los días sin gran novedad en la ciudad nueva. Los meses fueron pasando, se fueron acumulando y todos que nos adaptamos a la nueva rutina. Sin embargo, ese año hubo algo diferente y especial. Resulta que para la celebración de la Semana Santa, mi colegio y el de mi amor decidieron unirse pues, para celebrar esta festividad juntos. Y allí fue cuando por primera vez le pude hablar a mi amor. Me acuerdo tanto que eso fue un miércoles santo porque ese era el último día de clase de esa semana. Eh, mi colegio, el de las monjitas, entró al colegio de los sacerdotes porque los sacerdotes iban a dar una eucaristía especial y nosotras, el colegio de las monjitas, éramos las invitadas de honor. Ay, no, yo estaba súper nerviosa, me asustaba demasiado estar tan cerca de él. Así que yo había decidido que me iba a quedar quietica en el mismo lugar hasta que nos dejaran ir. Pero yo no sé, hubo un momento en que nos hicieron salir al patio, no sé, como que nos iban a dar un refrigerio o algo así, ya ni me acuerdo bien. Y pues hicieron que nos reuniéramos todos en un solo lugar. Yo busco un rinconcito bien lejos de todos evitando que me notaran para quedarme ahí parada como un árbol si era posible. No, pesqué cuando de repente sentí que me tocaron el codo. Y sí, así como se imaginan. Cuando me volteé lo vi, era él y estaba justico detrás de mí. Me estaba sonriendo más hermoso. Me dijo, ¡Hola! No, yo estaba pero embelezada, yo no fui capaz de contestarle nada. Entonces él me siguió hablando y, y me preguntó, me acuerdo que me dijo, ¿Te comiste el mango? Yo ni entendía bien a qué se refería, yo estaba elevada, totalmente elevada viendo sus ojos, yo seguía sin decirle nada y no, qué vergüenza. Él por supuesto lo notó, así que me dijo, bueno, creo que no nos hemos presentado, mucho gusto, mi nombre es Juan y me extendió su mano. En ese momento, de ar, yo no sé ni cómo hice, pero yo reaccioné y le estreché la mano con la mía y le dije, mi nombre es Juan juana y le sonreí él me acuerdo tanto que me respondió juan y juana no sé qué pienses pero yo creo que suena bien <ríe> yo me reí toda nerviosa así mejor dicho más nerviosa que nunca y le dije que a mí también me gustaba mucho cómo sonaba ese día me acuerdo tanto nos la pasamos juntos me mostró todas las instalaciones de su colegio, me presentó a sus amigos, comimos juntos, me habló de su vida. Me contó que su familia era de Sepúlveda, una de las familias más adineradas de la ciudad. Eran dueños de muchísimas propiedades, además de que eran socios de las empresas más grandes también. Me contó que era hijo único, por lo que su papá y su mamá lo consentían muchísimo. Ese día mientras hablábamos nos dimos cuenta de que vivíamos muy cerca. Yo le conté que vivía al lado de la tienda de don Pedro Prada, quien además de todo era mi papá. Eh, ay no, yo ese día hubiera deseado que no se acabara nunca. Pero bueno, pues, como es obvio, como es lógico, pues se acabó. Cuando yo me vine a dar cuenta de la hora, mi hermana Clara venía corriendo hacia mí con una cara de preocupación. Y me dijo, oh, estuviste todo el día, Pablo está afuera furioso porque no te encuentra mm. Vea yo sentí como la sangre se me fue a los pies, eso no más angustiada me iría a Juan Y le dije que me tenía que ir corriendo, obvio él, ay qué pecadito, se sintió súper culpable Pues de haberme metido en ese lío tan grande, entonces me dio un beso en la mejilla y se despidió Clara y yo salimos corriendo como locas hacia la salida cuando me encontré con Pablo ahí mismo me agarró, me jaló por el brazo y me preguntó que dónde estaba Y yo pues que siempre he sido muy inteligente, hábilmente le dije Pablo es que pues me fui para el baño y me perdí, es que ese colegio es muy grande y yo no encontraba la salida Vea Gracias a Dios Pablo se tranquilizó Pero pues eso igual me agarró el brazo y me llevó rapidito para la casa Menos mal no le dijo nada a mi papá Porque donde le hubiera dicho algo Yo no me, no me alcanzo ni a imaginar la pela que me hubieran pegado En la casa, bueno, después de que ya habíamos pasado el susto tan tremendo de Pablo Le conté a mi hermana Clara todo lo que había pasado Le dije que estaba segura de que él era el amor de mi vida Y que nos íbamos a casar Ella que era poco romántica y amorosa me dijo que dejara de ser melosa que ya parecía una melcocha guada. pero igual me escuchó atenta toda la historia, eso hasta logré envolverla en ella. Al final me dijo que ella lo quería conocer y que pues a lo mejor él tendría algún amiguito que le pudiera presentar. Clara era muchísimo más arriesgada que yo en ese sentido, además de que ya era mayor por tres años y ya había tenido varios novios Obviamente, escondida de mi papá. El resto de la semana la pasé como en una nube. No, no, es que yo ni me lo podía creer. Había hablado con mi amor, mi Juan. Ahora sabía que se llamaba Juan. No, y lo mejor de todo era que a él le gustaba cómo sonaban nuestros nombres juntos. Ay, no. Sentía que no podía esperar hasta el lunes para poderlo ver. Yo quería verlo ya. Esa semana pues me dediqué a hacer las tareas esperando ocupar mi mente y que así el tiempo se me pasara más rápido. Pero por supuesto pues eso no surtió efecto. En un día logré terminar todas las tareas y yo seguía igualita de ansiosa. Así que me fui para la tienda de papá y le dije que le iba a ayudar en pues esos días ahí en la tienda. Él obviamente encantado aceptó mi compañía y mi ayuda. Y bueno, pues en la tienda el tiempo pasaba igual de lento, pero como mi viejito me hablaba todo el día, pues la ansiedad se me fue calmando. Así pasaron los días hasta que llegó el domingo, que abrimos la tienda a la hora habitual, hicimos la limpieza como siempre, pero a las dos de la tarde, después de que regresamos de almorzar, tuve la sorpresa más increíble que ustedes se puedan imaginar. Cuando subí la reja de la tienda me encontré de frente la cara de mi hermoso Juan acompañado por uno de sus amigos del colegio. Yo pegué un grito del susto que me dio y no se imaginan el miedo literal que sentí al darme cuenta que papá estaba justico detrás de mí. Mi papá inmediatamente lo vio, se acercó y terminó de subir la reja a él y le dijo en un tono seco y hostil a la orden, joven, ¿qué quiere? Ay, no, mi pobre Juan al escuchar a papá, pues puso pálido, no era capaz ni de hablar. Obviamente mi papá, burlándose esta vez, le dijo, ¿y entonces, joven, se le comieron la lengua a los ratones? Ay, no, mi Juan, yo no sé muy valientemente cómo era capaz de hablarle a mi papá. Esa vez sonrió un poco y logró decirle, buenas tardes. ¿Cómo estás, señor Pedro? Eh, mi nombre es Juan. Y vine a... No. Yo cuando me imaginé lo que ese muchacho iba a hacer, le abrí los ojos así con una expresión de terror y como pude le hice señas de que no dijera nada. Juan pues me miraba así como, como una cara de asombro, como que no entendía como que qué pasaba. Volvió a mirar a mi papá y terminó de decirle, pero ya gagueando, ya sin saber cómo hablar, me, me, me da me, me da una gaseosa, por favor. Mi papá lo miró fijamente, luego caminó hasta el congelador, lo abrió, se agachó y sacó una botella de gaseosa 3 litros y le dijo, le salió una colombiana. Juan lo miró y le dijo que quería una gaseosa pequeña, a lo que papá le contestó, pues le salió una grande y se la entregó. Juan, que aún no salía de su asombro, se afanó en sacar el, el billete del bolsillo y se lo pasó a mi papá, se dio la vuelta y se fue. Yo en ese momento solo pude pensar, Dios mío, hasta aquí me llegó el, el noviazgo. Toda la tarde estuve más ansiosa que nunca. Solo esperaba el momento en el que lo pudiera ver a la salida del colegio y saber por qué se había arriesgado a ir hasta allá. El lunes al mediodía, apenas sonó el timbre de salida del colegio, yo corrí a la esquina debajo del árbol y empecé a buscar como loca con la mirada a mi Juan. Al cabo de un momento logré ver que él también salía corriendo hacia la esquina y se paró justo frente a mí al otro lado de la calle y me sonrió. En ese momento Clara ya había llegado a mi lado y lo saludó con la mano. Él le respondió el gesto, pero de inmediato se cruzó la calle para acercarse a nosotras. Yo me asusté demasiado pues mi hermano no demoraba en llegar y si lo veía ellos me querían imaginar lo que podría pasar. Él me besó en la mejilla mientras yo le decía que estaba loco que debía irse. Clara lo saludó y le dijo, si me presentas a un amigo tuyo, yo les ayudo a que se puedan ver un día de estos. Clara, estás loca. Papá nos mata si se da cuenta, le dije yo con desespero. Pero tanto mi Juan como Clara me ignoraron por completo. Cuando ella le dijo esto, Juan le contestó que si quería le podía presentar a todos sus amigos. Clara se rió y le dijo que nos veríamos ahí mismo mañana para explicarle qué íbamos a hacer, pero que se fuera ya, porque no se iba a meter en problemas con Pablo si nos veía juntos. Entonces mi Juan me agarró la mano y me la besó y se fue para el otro lado de la calle a esperar a su chofer. Vea, yo todo el día le robé a Clara que me contara qué era lo que iba a hacer pero ella no me dijo nada, que porque yo era muy nerviosa, que a mí todo me daba miedo y que seguro que dañaba el plan. Al día siguiente pasó lo mismo, salí corriendo cuando sonó el timbre, pero esta vez cuando llegué al árbol, claro, Clara ya estaba ahí terminando de hablar con Juan. Él me vio, me besó la mejilla y se cruzó la calle. Yo miré desconcertada a Clara y le pregunté qué, qué había pasado. Y ella me dijo que nada, pero que me tenía que poner bonita para verme con Juan esa tarde. El corazón me brincó de alegría, pero yo la verdad es que no entendía que, pues que iba a ser Clara para que yo me pudiera ver con Juan esa tarde. Bueno, pues resulta que Clara me había inscrito en el coro de la iglesia del colegio. La verdad es que yo no cantaba nada mal, pero sufría de pánico escénico extremo una cosa así bárbara y cada vez que yo me paraba en una tarima entraba en shock, no era capaz ni de moverme, después de reclamarle por haber hecho semejante locura, me dijo que me calmara, pues que esa era la única forma de poder ver a Juan por una hora tres veces a la semana, obviamente ya en esos términos pues la cosa cambió un poco, me seguía dando miedo pensar en pararme en la tarima, pero pues mientras llegaba ese momento yo iba a disfrutar que, que me podía ver con mi Juan después del ensayo. Bueno, pues Clara había sido la designada de la familia a acompañarme a los ensayos del coro. Pues en las tardes era la única que estaba libre. A papá no le gustaba ni cinco la idea de dejarme solo con Clara. Pero le encantaba que yo estuviera en el coro, así que él decidió hacer el sacrificio. Ese día llegamos al colegio, estuvimos en el ensayo y cuando se acabó salimos por la puerta de atrás de la iglesia y ahí estaba Juan con su amigo Luis. Fue una hora maravillosa, los cuatro comimos helado y caminamos por la playa, Juan me agarró de la mano y yo me sentí volar. ¿Qué pasará con el amor de Juana y Juan? ¿Será que sí esos dos corazones vivirán una vida juntos eternamente? No te puedes perder la segunda parte de Un Amor del Bueno en la voz de Angélica de la Pava. Te esperamos.